0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la Región Laguna con Sergio Painberg.
1: Se reportan 420 casos más de COVID-19 en Coahuila. El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, encabeza la mesa por la seguridad y la paz. Un ciclista y otro motociclista mueren en accidentes en Torreón. Se registra el primer ahogado del año en el río Nazas. El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, defiende a su directora de Desarrollo Económico. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de información de noticias aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por su atención, por su compañía. Son en punto las 13 horas, 1 con 5 minutos de este miércoles, ya mitad de semana, 5 de enero del año 2022. Estamos ya en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información.
2: El clima. El día de hoy amanecimos con una temperatura mínima de 6.8 grados
3: centígrados. El, el día de ayer tuvimos una temperatura máxima de 26.6 grados centígrados. Temperatura agradable el día de ayer por la tarde. El día de hoy amanecimos con una temperatura de fría fresca. Eh, este sistema frontal que pasó por la comarca lagunera que ya incluso se disipó eh, dejó como consecuencia estas temperaturas, la masa aérea continental polar ahora se encuentra sobre el centro y un, una parte del sur del país, aquí en la comarca lagunera este sistema de alta presión está debilitándose para mañana estamos esperando amanecer entre los 8 y 9 grados centígrados y por la tarde ya temperaturas de los 29 hasta los 30 grados centígrados hay un nuevo sistema frontal al centro de los Estados Unidos, este estaría afectando aquí a la comarca lagunera por el día viernes por la noche, usado por la mañana. Sin embargo, el día de mañana a jueves estaremos en condiciones de, de, de indicarles qué tan intenso viene este sistema frontal. Sin posibilidades de precipitación, sin posibilidades de tormenta en lo que resta del día. Ligero y gradualmente se recuperan
2: las temperaturas.
4: El clima.
1: Bien, ahí el reporte de José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, como todos los días que nos da el reporte puntual, se ha recuperado la temperatura, y amaneció un poquito menos frío, ya está haciendo calorcito, hasta 30 grados centígrados pudiéramos tener el día de hoy, y bueno, de cualquier forma, recuerden que estamos en invierno, en cualquier momento nos pueden sorprender las bajas temperaturas, por lo pronto, pues ya, ya va pasando el frillito de estos días. Gracias por acompañarnos. Yo les recuerdo que no solamente les invitamos a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio a través de nuestros diferentes eh, puntos de comunicación. Nuestra línea telefónica está a su disposición desde este momento, 871 8867 871 8867 Nos pueden llamar y, y mandar mensajes de WhatsApp, como ustedes gusten, porque aquí lo que queremos es atenderles, atenderles eh, eh, sobre todo si tienen algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, pues aquí estamos listos para servirles de enlace con las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. También cualquier comentario punto de vista que nos quiera hacer llegar, ya saben, ahí está nuestra línea telefónica, en redes sociales también, ya saben, estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Saludo también a quienes ya nos siguen a través de Facebook Live. En esta red social, gracias por seguirnos a través de internet y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí también están los enlaces para que me escuchen en nuestras transmisiones de radio y vámonos, vámonos a la información. Bien, está comenzando el año 2022 y hemos estado recabando opiniones. Eh, y sobre todo puntos de vista sobre las expectativas que se tienen de este año en diferentes sectores. Uno de ellos es el restaurantero, y yo le agradezco como siempre que nos conteste la llamada a Guillermo Martínez. Él es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera aquí en la comarca Lagunera, La Canirá. ¿Cómo estás, Memo? Gusto en saludarte, feliz año, buenas tardes.
4: ¿Qué tal,
3: Sergio? Muy feliz año para todos y con gusto de... ¿Para quién
1: te Oye, pues en principio, ¿cómo cerraron el 2021, sobre todo el mes de diciembre, que fue época pues, de fiestas, de reuniones, de, de eventos sociales? ¿Cómo les fue a los restauranteros?
3: Fíjate que comentarte que fue en un diciembre de 2021 muy bueno. Obviamente, si lo comparamos con el diciembre del 2020, que estuvimos con muchas restricciones y en las que, pues bueno, la restricción mayor es que la misma gente no quería salir. Y bueno, nosotros contábamos en diciembre del 2020 con la limitación del apodo del 50% y con mesas máximas de seis personas. Entonces, este diciembre del 2021, ya gracias a Dios, este, vimos ya mejor nuestras ventas, que es resaltar que, bueno, no no alcanzamos las ventas que teníamos en el 2019.
1: Eso es. ¿Y cómo pinta el 2022? Sobre todo ante las condiciones económicas que se han venido presentando, sobre todo el tema de la inflación, el aumento al salario mínimo... ¿Cómo, ¿Cómo ves al sector restaurantero de la Laguna para este año?
3: Mira, la verdad que pues no quisiéramos ser tan pesimistas, Sergio, pero sí ha sido muy contrastante todo lo que fue el año 2021 ante todos los incrementos que se presentaron a lo largo de este año que estaba a pasar. Y bueno, pues este año que se va empezando y el índice nacional que maneja el Banco de México que va a ser arriba del 7%, lo cual pues mencionan que no había no había existido una inflación de este tamaño. Realmente nosotros, en el punto que nosotros traemos en el genio gastronómico, nosotros traemos un incremento o el cierre del año, un incremento que va a ser más arriba del 25%. ¿sí? Uh -huh.
1: Pues eh, fuerte, ¿no?
3: Sí, la verdad que es algo muy fuerte. Y pues solo por mencionarte algunos ejemplos, nosotros el año pasado... Este, lo que fue el limón y el tomate, el tomate subió desde de 18 pesos que nada hasta 45 pesos, con un incremento casi del 300% y eso por varios días y semanas. Aquí pasó con el limón, que se vendaba en un precio sobre los entre 15 y 20 pesos y se fue en algunos casos hasta hasta 60 pesos el kilo, pues subiendo, imagínate, un 500% y por pues, la verdad es que nos pegó directamente lo que es nuestra utilidad y nuestros costos.
1: Uh -huh. Ahora, ¿cuál es la medida a tomar? ¿Subir precios, mantenerlos y aguantar? ¿Cómo, cómo, cómo crees que los restauranteros van a, a responder ante este pues, golpe económico que reciben, ¿no?
3: Sí, la verdad es que es algo que nos ha impactado directamente en nuestra utilidad, pero bueno, también hemos tratado de contener lo, hasta donde nos es posible los precios, porque pues es algo que nosotros no podemos estar implementando Diario, pero lo cierto es que bueno, pues vamos a buscar estrategias, vamos a buscar qué nuevos platillos podemos generar que tengan pues, alguna proteína que esté más barata para poder también nosotros ofrecer unos platillos de buena calidad y que pues sea buen precio, porque es lo único que podemos nosotros hacer, porque si implementamos lo que nos ha implementado todos nuestros insumos pegaría directamente en el bolsillo y por, por obvias razones también, pues la gente se limitaría a visitarnos.
1: Claro, ahora, ¿hay proyectos de apertura de nuevos restaurantes para este año?
3: Y fíjense que también el dinamismo en el genio gastronómico el, en el, el ha sido muy bueno, y como lo comenta sí hay varios proyectos en puerta ya, hay varios proyectos, unos muy grandes son conceptos de, de restaurantes que vienen ya, que están a nivel nacional, y en los que, bueno, pues vienen a generar empleos arriba de, de 50, 60 empleos, un, un solo negocio. Entonces, son proyectos muy ambiciosos, y que estoy seguro, pues bueno, también vendrán a darles sobre todo, pues más dinamismo a la economía en el de gastronómico.
1: Las medidas sanitarias continúan eh, respetándose por parte del sector restaurantero, me imagino, ¿no? Y más ahorita que estamos pues en una eh, ola de contagios que ha venido pues pegando a nivel nacional.
3: Y la verdad que también en ese sentido nosotros pues, vemos también cuando la gente sabe que se han eh, incrementado los contagios ahora con esta variante Omicron, también la gente se retrae un poco y busca de alguna manera pues el no salir para, para, precisamente, para evitar este tipo de contagios, pero nosotros estamos haciendo nuestro, nuestro trabajo y seguimos, bueno, pues, regulando todo para no bajar la guardia.
1: Muy bien, pues, vamos a estar atentos, como siempre, a cómo es el desarrollo del sector restaurantero en este 2022. Ojalá vayan mejorando las condiciones, sobre todo de la, de la pandemia, estas circunstancias que, bueno, es lo que ha pegado económicamente a muchos sectores, entre ellos al restaurantero, y ojalá que sea dentro de lo posible un mejor año algo que quieras eh, agregar eh, Guillermo
3: pues no nada más agregar y desearles que pasen un muy feliz año y que, pues bueno en el premio restaurantero siempre vamos a estar trabajando de la mano con todos para pues, tratar de que sea menos el impacto en toda esta ola de incrementos en los precios que se han venido
1: oye no, de no, las no. nuevas autoridades sobre todo aquí en Torreón algún planteamiento alguna demanda de de su sector
3: y mira la verdad que en ese sentido también nosotros ya tuvimos reuniones cuando estaba de candidato ahora ahora que ya está el nuevo alcalde de Romana se Cepeda
0: uh -huh. y se hicieron
3: compromisos, Sergio, creo que esto es muy importante, eh, el alcalde tiene toda la disposición de apoyar el gremio en el sentido de ver cómo eh, nosotros cuando tengamos revisiones y tengamos todo que hacer una regulación pero complementada, es decir, bueno pues que, que todos vayamos de la misma, de la misma sinergia porque pues creo que aquí es labor de todos, y por ponerte un tema en, el, en lo que son las formas de regulación en cuanto a las descargas de aceites en los drenajes, creo que ahí tenemos que hacer mucha labor, y esto pues es por el beneficio de las redes de, de, de agua, ¿no?
1: Claro, pues estaremos pendientes también a ver cómo va la relación con las nuevas autoridades por parte del sector empresarial, y ya lo estaremos platicando. Guillermo, pues muchas gracias, como siempre, feliz año nuevamente, y seguimos platicando.
3: Gracias a ti Sergio, feliz
1: año. Igualmente, gracias Guillermo Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en La Laguna, pues así las cosas, los ha golpeado la inflación, el incremento de precios de, de productos que utilizan los restauranteros, pero como él dice, pues complicado ponerse a subir precios, porque si no la gente no va a regresar a, a los restaurantes, o va a disminuir la demanda de sus servicios, y eso también pues les, les pega, les va a salir peor el remedio que la enfermedad. Entonces, pues vamos a ver cómo pinta para este sector de los restaurantes este 2022. Vámonos con los reportes que ya tenemos de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre la situación del COVID-19. Fíjense que nuevamente el día de hoy, pues más de 400 casos positivos se está reportando la Secretaría de Salud de Coahuila. Ayer fueron 441. Hoy se reportan 420, además de 10 defunciones que ocurrieron en los municipios de Acuña, Matamoros, Monclova, Saltillo, San Pedro y también aquí en Torreón. De los nuevos casos, ocupa Saltillo nuevamente el primer lugar el día de hoy, como ayer, con 60, 60 casos. Le sigue Torreón con 50 y Monclova 45. Otros municipios de la laguna que aparecen en el listado de hoy son San Pedro con 12 casos más, Matamoros con 10 y. Francisco y Madero con cuatro, regresa Viesca a la lista, un caso, nada más un caso, pero regresa, ya tenía días que no había contagios reportados en el pueblo mágico de Viesca, hoy se se da a conocer uno más. Ya con estas cifras está llegando Coahuila a ciento cinco mil seiscientos sesenta casos positivos de virus sars 2 y van siete mil cuatrocientos siete mil ochocientos cuarenta y ocho decesos, subió el número de hospitalizados, ayer eran ciento treinta y cuatro, hoy son ciento cuarenta y dos, es el reporte, entre casos sospechosos y confirmados, de virus cov 2 la mayoría de los pacientes son de Torreón, 65, hay 36 en Saltillo, 16 en Piedras Negras, 13 en Monclova, 8 en San Juan de Sabinas y 4 en Acuña. Es el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila, que se da este mediodía, Finalmente a las 12, poquito después de las 12 sale diariamente este, este reporte y por las mañanas también, pues el gobierno del estado de Durango a través de la Secretaría de Salud emite las cifras al día de hoy del COVID-19, se están reportando cuatro defunciones y 211 casos nuevos de COVID-19, esto en Durango, para llegar a un acumulado ya de cincuenta mil seiscientos casos confirmados desde el inicio de la pandemia, y van tres mil noventa defunciones, y el día de ayer, precisamente ante el aumento de los casos de COVID-19, en su visita aquí a Gómez Palacio, el gobernador José Rosas Saizpuru, se reunió con eh, los alcaldes, de la comarca lagunera de Durango estuvieron eh, las alcaldesas de Mapimí de Gómez Palacio y los alcaldes de Lerdo y de Tlahualilo en donde se comprometieron pues a continuar reforzando las medidas eh, de vigilancia y de respeto a los protocolos sanitarios sobre todo en los comercios y en el transporte público pues para evitar más contagios y son algunas de las medidas que bueno se vienen adoptando por parte de las autoridades ante pues lo que estamos observando y que es evidente un incremento en los eh, contagios de COVID-19, que mire, hay que decirlo, si bien han aumentado los contagios, la hospitalización y el número de fallecimientos se mantiene por lo menos en las mismas condiciones, no ha habido un aumento proporcional de hospitalizados y de muertos, eh, proporcionalmente a los casos que van aumentando de COVID-19, lo que nos habla eh, de que por lo menos la vacuna está funcionando, y que, pues, eh, quizá esta variante Omicron, como ya lo han reportado algunas autoridades sanitarias, incluso médicos, al parecer no es tan, tan dañina como las otras variantes. Eso sí, mucho más contagiosa, pero no tan dañina, cuando menos lo que se sabe hasta el momento. El asunto es que hay que seguirse cuidando más en estos momentos en que, pues, estamos en la temporada invernal y que por ese motivo, pues, hay que cuidarnos no solamente del covid sino de todas las enfermedades de tipo respiratorio cuyos síntomas se pueden confundir. Entonces, pues sobre eso no hay engaño, hay que continuar observando los protocolos sanitarios. Bien, y bueno, en otros asuntos, pues los accidentes viales que están a la orden del día, lamentablemente se reportan dos donde perdieron la vida igual número de personas. En el caso aquí de Torreón, un joven motociclista murió prensado entre dos camionetas. Esto fue ahí en la zona centro de la ciudad de Torreón, y luego un, motor, un ciclista murió arrollado sobre la carretera La Partida Coyote, es lo que están reportando las autoridades el día de hoy, lamentablemente, y bueno, pues, esto nos habla de la necesidad de también tener cuidado al manejar, respetar los reglamentos de tránsito y vialidad, y bueno, buscar que ojalá en la medida de lo posible este año se reduzca el número de muertos y de heridos por accidentes viales, porque el año pasado, y aquí lo reportaron las autoridades de tránsito, de los tribunales de justicia, hubo casi el doble de muertos y de heridos el año pasado en comparación con el 2020 y con el 2019, lo que nos habla de que los accidentes cada vez son más fuertes porque el número de accidentes no aumentó tanto, Sí aumentaron un poco pero no tanto en comparación con casi el doble que hubo de muertos y de heridos, entonces pues sobre eso no hay engaño y también pues hay que tratar de manejar con precaución y esto no va solamente para los automovilistas para los ciclistas para los motociclistas y hasta para los peatones que luego también pues de manera irresponsable cruzamos las calles eh, donde no debemos haciéndole ahí al torero prácticamente ahí con los vehículos y eso puede en un momento determinado generar también un problema mayor bueno, así las cosas un ciclista y un motociclista hoy muertos en accidentes viales aquí en Torreón Vamos a una pausa y regresamos. 13 horas con 21 minutos. Volvemos con más.
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, continuamos, son las 13 horas, la una con veinticinco minutos y hoy el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, pues continuó con sus actividades de estos primeros días ya de gobierno y hoy estuvo en la colonia Valle del Nazas, en donde arrancó una obra de construcción de, de una cancha y remozamiento, pues, de plazas públicas, prácticamente se arranca este eh, programa de remozamiento, de rescate de espacios públicos, de plazas, como lo había anunciado prácticamente desde el inicio de su administración, desde campaña y bueno, ahí reiteró que está comprometido también a darle una verdadera remodelada y rehabilitación a la línea verde allá en el suroriente precisamente de, de la ciudad de Torreón, todo este eh, paseo eh, público, si lo podemos llamar eh, de esa manera, que pues eh, le ha faltado mantenimiento, le ha faltado eh, seguimiento a, a todo lo que tiene que ver con su remozamiento permanente, en fin, y es un espacio importante para pues, los habitantes de todo aquel sector. Vamos a escuchar lo que Roman Alberto Cepeda comentó precisamente esta mañana en el marco de este evento allá en la Colonia de Valle de Nazas. Por ahí anduvo mi compañero Víctor Barrón. Esto dijo el alcalde. En,
4: en el caso particular eh, eh, es la construcción de una cancha que tiene que ver, bueno, que va a ser una cancha plaza también, pero es la construcción completa de una cancha, que nos la solicitaron como una... Hay más de 10 mil beneficiarios en esta obra, son más de tres colonias, Villa La Joya encabezada, por supuesto, y en donde es importante dar atención a algo que, que tiene que ver con, un, con una estrategia de manera coordinada y conjunta, que es también el combate a la inseguridad, el poder tener lugares de esparcimiento dignos, plazas, canchas, pues lo metimos con un tema del arte, la cultura y el deporte, bueno, y esta es una muestra que sí se puede, es una inversión de casi un millón de pesos, y vamos a ver también de manera coordinada para empezar a dar algunas acciones adicionales a esto aquí mismo, traer acciones de salud, entre otras, de cultura, ya una vez realizadas. También la línea verde le van a entrar. ¿verdad? Eso va con todo, todo va con todo, pero particularmente la, la línea verde lo anuncié, la recorrí coordinadamente con el gobernador, va a ser una inversión coordinada, va vamos a, a tener un responsable, seguridad también en la línea verde, va a regresar ya, la seguridad ya está a partir del día 1 el minuto uno, pero va acompañada de, de volver a hacer lo que su nombre dice, la línea verde.
1: Bueno, pues ahí es lo que dice el alcalde, va a volver a ser verdaderamente la línea verde y pues se van a tomar algunas acciones precisamente eh, entre gobierno municipal y gobierno estatal para eh, rehabilitar este espacio público que se creó precisamente durante el gobierno de el hoy gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, cuando era alcalde, se creó la línea verde, y bueno, pues vamos a esperar entonces a ver cuáles son las acciones que se van tomando para que este lugar, pues, eh, retome su esencia y sea un espacio verdaderamente atractivo para los niños, para los jóvenes, para todas las personas que pueden ahí hacer ejercicio, a practicar deportes, a eh, tener eventos artísticos, culturales, y bueno, pues, contribuir en ello al mejoramiento de las condiciones de vida precisamente de aquel sector de la ciudad. Bien, eh, por otra parte también déjeme decirle que hoy el alcalde eh, Roman Alberto Cepeda pues prácticamente defendió a su directora de desarrollo económico luego de que hubo algunas publicaciones en donde se señala que tuvo algunos eh, problemas legales cuando fue funcionaria precisamente allá en el estado de Nuevo León, por ahí se dieron a conocer algunas, algunas notas periodísticas y bueno, pues hoy el eh, presidente municipal salió a, a, a defender, pues prácticamente a su eh, directora de desarrollo económico, que ahora pues es una mujer quien está al frente precisamente de, de esta de esta dependencia de la que se espera bastante, sobre todo en estos momentos en que precisamente eh, se busca un mayor desarrollo económico, una mayor promoción. Eh, el alcalde defendió hoy, les decía, a la titular de Desarrollo Económico, Kena Yáñez Martínez, a quien se señaló por tener antecedentes de corrupción y haber participado en un video escándalo en el 2007 en el gobierno de Nuevo León, cuando encabezaba el Instituto Estatal de la Juventud. Hoy fue cuestionado sobre esto el alcalde y bueno, afirmó que pese a dicha situación, su nueva subalterna tiene al igual que el resto de su gabinete un voto de confianza para desempeñar su labor en favor de la ciudadanía y además reclamó el hecho de que las voces críticas de la prensa contaron verdades a medias, omitiendo que varios años después el video escándalo en el que se le observa recibiendo dinero en efectivo fue exonerada por autoridades y se firmó así un sobreseimiento del caso. Así que pues se le da su respaldo el alcalde. Rubán Alberto Cepeda, a la directora de desarrollo económico, que ya señalada por estos hechos ocurridos allá en Nuevo León en el 2007, pues hace ya un buen de tiempo. Bien, eh, vamos a nuestra siguiente entrevista. Está en la línea telefónica Mariano Serna, quien es presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, porque estamos pidiendo la opinión sobre todo de los diferentes sectores empresariales, a ver cómo pinta este año 2022. ¿Cómo estás, Mariano? Gusto en saludarte. Feliz año. Buenas tardes
2: año para ti, para tu público. Buenas tardes.
1: Oye, pues cómo arranca el 2022, cómo cerraron el 2021 en principio los comerciantes aquí en Torreón y, y cómo pinta el 2022, platícanos.
2: Mira, el, 2020, el 2021 lo cerramos de muy buena manera, eh, muy positivo, por, con muy buenas ventas. Eh, eh, monitoreamos diferentes sectores, a diferentes eh, afiliados de nuestro, de nuestro organismo y todos nos reportan ya en promedio. ...un crecimiento estimado del 30% en relación al 2019... ...entonces si cerramos muy bien, hubo mucha afluencia de, de compradores... ...de bienes de consumo ahora para terminar el año en diciembre... Eh, ...y pues nos da fuerza para iniciar el este 2020... Eh, ...porque en años o lo que hay ahorita en la... ...a la guisa, pues yo sé que va a ser un año complicado... ...porque pues se dieron tasas de interés... ...el proceso inflacionario que, eh, que estamos viviendo... ...pues también nos, nos lo hace más complicado... Pero que pues, sin embargo, siempre encorrió un poco pues, de salida para ponerse a todo y no creo que está, vaya a ser la excepción. Pues, esperamos un buen año también en 2022. Yo...
1: Claro. Eh, ¿Cómo van con proyectos de apertura de nuevos negocios? ¿Hubo cierres en el 2021? ¿En el 2022 tienes algún conocimiento de nuevos comercios que vayan a aperturar?
2: Sí, en el, 2020, en el 2021 ya fueron menos los que cerraron a comparación, de comparación del 2020. En el 2021, pues sí hubo, eh, hubo un incremento de la, de la actividad económica, sí hubo más apertura de negocios, hubo más gente asociada con nosotros en Canaco y pues ahorita las, las expectativas que se están teniendo para este 2022, con los anuncios que se hacen de obra pública, pues también va a traer mayor derrame económica y también desde la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado anuncian que puede haber unas empresas o nuevas inversiones que se hagan aquí en el en, en Torreón. Y pues esto, por ende, nos va a llevar todavía
1: a un mayor presidente. Claro, platicaba hace unos momentos también con tu compañero dirigente empresarial, eh, presidente de la Canirac, precisamente Guillermo Martínez, quien nos decía que, bueno, esperan que sea un mejor año y sobre todo que haya mucha coordinación con las actuales autoridades que están iniciando, sobre todo las de Torreón. Eh, ¿La Cámara de Comercio tiene algún planteamiento en específico, alguna petición en particular al nuevo gobierno de Roman Alberto Cepeda para, para trabajar en ello? Sí, 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 sí.
2: Hemos tenido mucha apertura de parte de ellos. Ha habido muy buen diálogo, es un diálogo abierto de ir y vuelta, este, donde sí se nos escucha, se nos toma en cuenta. Y sí, o sea, estamos haciendo la petición pues, de eh, fortalecer entre todos, unidos o sea, la sociedad, nosotros empresarios y, y nuestras autoridades, para que la economía de torreón se, pues, se fortalezca cada vez más y podamos crecer más nuestros negocios. La petición que hemos tenido desde la administración pasada, y la seguimos teniendo en esta y que la hemos externado con ellos, es pues el ambulantaje. El ambulantaje es el, algo que nos, nos afecta mucho al comercio formal porque pues no competimos en igualdad de circunstancias con una persona que está en un puesto semifijo o ambulante en la calle, y eso pues nos ha complicado un poquito el panorama, pero sin embargo pues nosotros seguimos trabajando y trabajando duro.
1: Muy bien, pues ojalá, ojalá que sea un mejor año, y en estos momentos en que incluso se está observando un repunte de los casos de, de contagio de COVID-19, me imagino que se van a reforzar las medidas sanitarias también en el comercio, además de reforzar la vigilancia de las autoridades para que los diferentes sectores, sobre todo el comercial, cumplan con los protocolos, ¿no?
2: Sí, es algo que nos tiene muy preocupados, esta variante del Omicron nos están diciendo y estamos viendo que no es tan grave, pero sí es muy contagioso, entonces es algo que sí nos está, pues nos, nos tiene ocupados nos tiene preocupados, pero todos nosotros en el comercio seguimos eh, trabajando y seguimos hablando con nuestros afiliados pues, para que se refuercen las, las medidas de, de prevención cuando entran los clientes a nuestros negocios
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes, por lo pronto, pues mejores expectativas como quiera que sea este año para, para el sector empresarial particularmente el comercio, Mariano
2: Así es, Sergio, así es, vamos a tener muy buenas expectativas, terminamos el año de una forma muy, muy positiva y tenemos muy buena expectativa para este 2022 porque se vienen cosas buenas para Torreón.
1: Oye, además tu antecesor ahí en la presidencia de la Cámara, Luis Cuerda, es de, está en la primera regiduría, pues que se aplique, ¿no? <risa> <risa>
2: Hemos tenido un diálogo muy abierto con él y sí, créeme que sí, eh, sí está trabajando y sí sabe lo que adolece el comercio, mm. sí sabe, sí, sí entiende lo, lo que necesitamos y está muy atento a, a lo que le estamos pidiendo y, y está trabajando para que así sea.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes. Gracias, Mariano, como siempre, por contestar la llamada. Feliz año.
2: Feliz año y gracias. y saludo a tu público.
1: Gracias. Buenas tardes, Mariano Cerna presidente de la Cámara de Comercio de Torreón. pues un año complicado, pero que aún así se piensa que puede ser mejor que el 2021. Mejor que el 2022. Eh, perdón, que el 2020 seguramente lo va a ser. Y bueno, pues hay poco a poco, hay poco a poco y cuidándonos todos, respetando los protocolos sanitarios, luchando contra la pandemia, pues es como se puede salir adelante en el terreno, sobre todo de la economía. Que por cierto, sobre lo que les mencionaba hace unos momentos de estos señalamientos que se hicieron a través de eh, algunas notas periodísticas en contra de la directora de Desarrollo Económico de Torreón, la nueva directora Kena, eh, Kena Yáñez, eh, que ya la defendió el alcalde Román Alberto ya le leí la nota hace unos momentos bueno pues eh, esto pues ya sabe usted trascendió en el cabildo y esta mañana en sesión de la Comisión de Desarrollo Económico se acordó por unanimidad la comparecencia respetuosa por escrito y en un plazo no mayor de 24 horas precisamente de la Directora General de Desarrollo Económico Ke Kena Yáñez para efectos de esclarecer los señalamientos que se hicieron a través de algunos medios de comunicación esto lo está informando Cristian López que es regidor de Morena de, del nuevo ayuntamiento y que pertenece precisamente a la Comisión de Desarrollo Económico dice Cristian López que la obligación de transparentar y rendir cuentas la tenemos todos los servidores públicos hoy predicamos con el ejemplo y ponemos en práctica una política de total transparencia porque así lo exigen los tiempos así lo exige la ciudadanía y además la ley y se estará al pendiente de que pues vaya a presentarse para dar cuando menos una explicación de estos señalamientos del 2007 que ya tienen tiempo pero que finalmente se hicieron salieron a la luz eh, están pidiendo los miembros de la comisión de desarrollo económico del cabildo que vaya la titular de esta área que Nayañes pues explicar sobre este asunto aunque pues ya el alcalde eh, Román Alberto Cepeda le dio su respaldo vamos a estar pendientes y si comparece pues le tendremos toda la información por otra parte fíjese que pues ya se registró la primera persona ahogada del año en el río Nazas, lamentablemente, allá en el municipio de Lerdo, se informó por parte de las autoridades de una persona eh, ahogada allá por el rumbo de Zapioris en el río Nazas. De hecho, eh, fue localizado el cuerpo de este hombre de unos 44 años de edad, ahí flotando sobre el agua, lo localizó una persona que iba a pescar ahí precisamente a, a, al río Nazas y dio parte a las autoridades, ya, ya se identificó a esta persona, y según el Servicio Médico Forense murió por ahogamiento, eh, no presenta ningunas huellas de, de violencia, solamente si sí, es una persona que pues eh, tenía algunos tatuajes, eh, ya se dieron a conocer los detalles de su vestimenta, y bueno, por lo pronto se eh, informa que, que murió por ahogamiento, no sabemos si se metió a nadar, si se metió al agua, si lo pudieron haber aventado o alguna cuestión de esa naturaleza. Eso ya lo investigarán las autoridades, pero por lo pronto, pues es la primera persona ahogada que se encuentra en el río Nazas, en lo que va de este año, apenas cinco días. Eso ya por Sapioris eh, según el reporte de las autoridades. Bien, pues lamentable y esperemos que haya mucha mayor vigilancia, sobre todo cuando venga el ciclo agrícola ya por el mes de marzo la apertura de las compuertas, la circulación del agua por el río Nazas, por las, eh, por los canales de riego, ojalá que haya mucha vigilancia y conciencia de los ciudadanos de no meterse a nadar, porque mire, lamentablemente nunca hay un saldo blanco, en el ciclo agrícola siempre hay varios ahogados, lamentablemente, en los canales o en el río, así que pues hay que tener mucho cuidado. Por otra parte, mañana se va a desarrollar, eh, la tradicional eh, rosca de reyes la mega rosca que se va a partir ahí en la plaza mayor de torreón esto lo está organizando el DIF eh, estatal y el del municipio la cita va a ser mañana jueves 6 de enero día de reyes en punto de las 18.30 horas y bueno va a haber un aforo controlado según lo que se está informando deberán respetarse los protocolos sanitarios va a haber filtros de revisión de temperatura, aplicación de gel antibacterial, obligatorio el uso del cubrebocas, y bueno, todo para que se pueda disfrutar con seguridad la tradicional rosca de Reyes, mañana, ahí en la Plaza Mayor de Torreón. A ver si ahorita puedo platicar con Arturo Rangel, el coordinador del DIF, para que nos hable más sobre esta eh, actividad, que va a ser mañana, con motivo del Día de Reyes, una mega rosca, también eh, mañana va a haber mega rosca allá en, en eh, Gómez Palacio, la autoridad municipal la está anunciando como la más grande de la comarca lagunera. Bueno, pues ahí seguramente van a entrar en competencia. Pero esto ya está autorizado incluso también por el subcomité de salud de la comarca Lagunera, el evento de mañana en la Plaza Mayor. Vamos a otra pausa y regresamos. 13 horas, una con 41 minutos. Somos Región Radio 103.5.
0: Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos. Son las 13 horas, la una ya con 47 minutos. Nuestra línea telefónica 871-713-8867. Por si nos quieren llamar, si quieren de, darnos a conocer algún eh, reporte, si sucede algo en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, pues eh, denlo a conocer para que las autoridades los atiendan, sobre todo ahora que ya llegaron las nuevas autoridades, aquí en, en Torreón y en los demás municipios de la comarca lagunera, pues, aquí que ir calando a los funcionarios, a ver si responden, entonces, si hay quejas, si hay denuncias, délas a conocer para que respondan lo más pronto posible, y aquí queremos servir como siempre de enlace para que las autoridades, pues atiendan, atiendan sus peticiones, sus quejas, sus denuncias. Y bueno, fíjense que ayer, eh, luego de que el alcalde dio a conocer que se iba a llevar a cabo una reestructuración y un cambio de imagen total de la dirección de tránsito y vialidad, Román Alberto Cepeda también comentó que pudiera someterse a a consulta de la ciudadanía, si debe permanecer o no, esta obra que se hizo durante la pasada administración, que es la ciclovía, ahí en la calzada Colón, que bueno, para los ciclistas, eh, y los colectivos precisamente de, de quienes eh, utilizan esta manera para transportarse eh, o cualquier otro vehículo no motorizado eh, ha sido una, una, una buena medida, sin embargo, pues para muchos automovilistas es complicado eh, porque se redujo pues eh, la amplitud para la circulación de los vehículos y bueno, la manera como se establecieron ahí las las eh, señales de identificación de la ciclovía pues pueden generar algún accidente resultan un tanto incómodas entonces pues ha habido eh, voces a favor voces en contra y desde que se anunció de hecho este proyecto bueno eh, el alcalde dijo que esto pudiera someterse a una consulta bueno pues eh, resulta que el representante del colectivo ciclista ruedas del desierto el ambientalista Francisco Valdés Pérez Gasga consideró que someter a consulta la permanencia de la ciclovía en la calzada Colón en Torreón es una pésima idea sobre todo dice porque se trata de un derecho humano tangible y una movilidad segura para la población que no usa el automóvil. El representante de este colectivo dijo que la coalición de movilidad segura conformada por 70 organizaciones y especialistas del país ya está enterada de la declaración del alcalde Román Alberto Cepeda en torno a que proyecta realizar una consulta ciudadana que defina si se mantiene o no la ciclovía y dice, Valdés Pérez Garga, reitera que es un derecho humano y que no se puede consultar. Primero, dice, porque una posible interpretación es que sea esta, una antigua mala costumbre de los gobernantes entrantes de descalificar y echar para atrás lo que hicieron sus antecesores, pero pues esto tiene que analizarse y se tiene que pensar con la cabeza, dice eh, Valdés Pérez Gasga. Y bueno, pues ya por lo menos hay esta reacción que ya adelantábamos, de hecho, cuando le dábamos la nota ayer de lo que había dicho el alcalde sobre una posible consulta para ver si se mantiene o no la ciclovía. Ya le adelantaba que seguramente iba a haber, pues, alguna respuesta de inconformidad de parte de quienes son promotores del uso de la bicicleta y de las formas de transporte no motorizada, como en este caso, eh, este colectivo que encabeza Francisco Valdés Pérez Gasga. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Primero, a ver si se hace la consulta eh, que anunció el presidente municipal y, y en su caso, si se realiza, pues vamos a ver también cuál es su resultado y qué puede Suceder. Lo que es importante es que pues sí tiene que haber mayor seguridad vial para los ciclistas, para los motociclistas. Ya ve lo que le acabo de informar hace unos momentos. Hoy murieron un motociclista y un ciclista en accidentes viales. Entonces pues también hay que pensar en ello. Y vamos a ver qué analiza también al respecto el propio eh, Instituto Municipal de Planeación que participó en estos proyectos de crear ciclovías en vialidades importantes de la ciudad de Torreón. Bien, por otra parte, allá en Gómez Palacio, ante la alta afluencia de contribuyentes por el pago del impuesto predial en el edificio de la presidencia, el ayuntamiento pues eh, está llevando a cabo medidas de prevención y protocolos sanitarios que dispusieron las autoridades de salud para evitar contagios de COVID-19, sobre todo ahora que hay un aumento de los mismos en los últimos días. La Dirección de Salud Municipal, en coordinación con servicios generales del Ayuntamiento Gómez Palatino, están supervisando el cumplimiento de las medidas adecuadas y los protocolos para garantizar la seguridad sanitaria de los ciudadanos. Y es que mucha gente está acudiendo ya a pagar el impuesto predial. Ahorita que se aplica el descuento del 20% en Gómez Palacio, en Torreón, en Lerdo es del 15%, pero ya está el descuento y mucha gente pues está acudiendo a pagar su contribución. La dirección de salud informó que a partir de este lunes 3 de enero se reanudaron las actividades normales en la presidencia municipal luego del periodo vacacional de sembrino y la afluencia de personas ha sido muy numerosa en este primer mes del año para el pago del impuesto predial y por eso para evitar riesgos, pues hay ahí personal de salud, ya sabe, con los filtros sanitarios, eh, midiendo la temperatura, aplicando gel antibacterial, hay sillas para que se sienten los contribuyentes, pero pues respetando la sana distancia y bueno, todo ello para precisamente… Evitar más contagios de COVID-19, lo que está informando el ayuntamiento allá en Gómez Palacio, que por cierto también está informando la autoridad Gómez Palatina que a partir del próximo martes 11 de enero, el Instituto Municipal de la Mujer va a iniciar con las sesiones del taller permanente de autoestima, desarrollo humano y empoderamiento, a través del cual se pretenden reforzar las acciones en beneficio de las mujeres. La directora del instituto informó que este taller se va a llevar a cabo todos los martes en las instalaciones de la propia dependencia, que están ahí ubicadas cerquita de la presidencia municipal, ahí en la calle Independencia, 326 en la zona centro, y va a ser permanente para que todas las mujeres interesadas puedan acudir a las diferentes sesiones. Así que pues inician estos talleres de manera permanente, de autoestima, desarrollo humano y empoderamiento, sobre todo, Dirigido a muchas mujeres que viven una situación complicada en su domicilio, que son víctimas de violencia o que simple y sencillamente se quieren superar en diferentes sentidos. Bueno, pues estos talleres, a partir del día 11 de enero, todos los martes, se van a estar llevando a cabo ahí en el Instituto de la Mujer en Gómez Palacio, desde las 10.30 de la mañana hasta las 12 horas, una hora y media con estos talleres para quienes gusten participar. Es lo que está informando precisamente. Eh, la administración municipal de Gómez Palacio. Y hablando de de las eh, cuestiones de capacitación y de talleres, bueno, también déjeme decirle que la Secretaría de Educación Pública aquí en Coahuila está informando que para mantener la calidad en la enseñanza del idioma inglés, en educación básica se llevaron a cabo algunas actividades, entre ellas un curso-taller de habilidades digitales de certificación en metodología para los docentes, así como la certificación de los alumnos al medir su nivel del dominio del idioma de manera virtual, como ahorita pues regresaron las clases virtuales esta semana en Coahuila para prevenir el COVID-19. Elsa Patricia Jiménez Flores, directora de Inglés en el Estado. Detalló que este curso tuvo una duración de cuatro semanas y participaron 100 maestros que pertenecen al programa de inglés en todas las regiones de Coahuila. Y este programa eh, inició en base al programa nacional de inglés en educación básica que se ha promovido por parte del Estado y también a nivel nacional. Es un proceso de profesionalización y certificación de los maestros de inglés, de preescolar, primaria y secundaria, pues para elevar la calidad educativa en la enseñanza de un segundo idioma. Así que preparándose pues cada vez más también los maestros, en este caso en el tema del inglés, para pues ofrecer una mejor enseñanza a los estudiantes. Esto informa la Secretaría de Educación Pública de Coahuila. Bien, pues con esto nos vamos. Gracias por su atención a este espacio de noticias. Esto es lo más importante, lo que ha acontecido a lo largo de la mañana aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango, pero todavía falta el recorrer de este día miércoles y a las 19 horas. Pues ya les tendremos un resumen, el más completo de la radio en la comarca lagunera en nuestra tercera emisión de Región Informa. Los espero, ya saben, a través de esta frecuencia, 103.5 de FM. Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, si van a comer, buen provecho. Enseguida mi compañero Reja con buena música para que siga disfrutando de este día, ya con calorcito, aumentó la temperatura, qué bueno, pero hay que seguirnos cuidando de los cambios bruscos del clima para evitar posibles enfermedades. Así que a las 19 horas por aquí estoy nuevamente con ustedes, sigan con nosotros aquí en Región Radio. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, buenas tardes, buen provecho.